0: Avec à la une aujourd'hui la réunion des donateurs pour Haïti au Brésil. Un objectif, renforcer la sécurité et accélérer le déploiement d'une force de police internationale dans le pays. On en parle dans un instant avec France Duval du quotidien Le Nouveliste. On ira également aux états unis La presse américaine se fait l'écho d'un plan étudié par Joe Biden. Pour empêcher ceux qui franchissent la frontière de demander l'asile. Et au Canada, on verra que le réchauffement climatique touche le golfe du Saint-Laurent. Un danger pour les falaises des îles de la Madeleine. Sans oublier l'actualité dans les Caraïbes. Avec vous, Tiziana Marone, en Martinique, le département souhaite une, une évolution de son statut vers plus d'autonomie.
1: Et deux experts par, mandatés par le président de la République sont sur place pour un état des lieux. Les détails à suivre, Alexis. À tout à l'heure, Tiziana.
2: RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: Le soutien international à Haïti au programme aujourd'hui d'une réunion des donateurs au Brésil qui doit permettre l'accélération du déploiement d'une force de police internationale. Réunion en marge d'une réunion, d'une autre réunion hein, des, des ministres des Affaires étrangères du G20. Bonjour France Duval.
3: Bonjour Alexis.
0: Rédacteur en chef du Nouvelliste en Haïti. Avant d'évoquer ce sujet avec vous, Franz, vous êtes l'un des rares organes de presse à ne pas avoir publié l'ordonnance du juge Voltaire sur l'affaire Jovenel Moïse, qui circule depuis le début de la semaine, après avoir été révélé par le média haïbo Post. Pour quelles raisons, Franz
3: le Nouvelliste attendait d'avoir le document officiel, c'est les signer. C'est un document de justice d'une grande importance dans l'histoire d'Haïti. C'est la première fois qu'on fait l'instruction de l'assassinat du président haïtien. Et ce document, Le Nouvelliste ne l'a pas encore. Personne n'a vu le document et on attend. C'est tout simplement une question de prudence parce que Le Nouvelliste est un quotidien imprimé. C'est quasiment le seul journal en Haïti. Alors on veut être sûr que c'est le bon document qui circule et on attend d'avoir la parole officielle de ceux qui ont produit ce document parce que depuis quelques en Haïti. Les actes de justice circulent sur les réseaux sociaux, circulent dans la presse, mais personne n'assume les mandats, n'assume les réquisitoires, et pour le moment, personne n'assume l'ordonnance qui circule. On attend de voir les documents officiels.
0: Dans votre édito aujourd'hui, France, vous revenez sur la réunion du G20 à Rio de Janeiro, réunion des ministres des Affaires étrangères, sous le thème Relever le défi en Haïti à l'initiative du secrétaire d'État américain. Que vient chercher Anthony Blinken à Rio?
3: Des appuis, des appuis et encore des appuis pour la force multinationale d'appui à la sécurité qui doit être déployée en Haïti. C'est le Kenya qui doit avoir le leadership de cette force, mais le Kenya est confronté à des problèmes juridiques dans son pays. Le gouvernement est en train de faire appel d'une décision de justice. Il y a aussi des problèmes de financement pour la force. Et si les Haïtiens ont bien compris, il y a aussi des problèmes d'effectifs. Alors, il faudrait peut-être un peu plus d'hommes que ce qui était prévu auparavant quand le Conseil des Nations Unies a autorisé le déploiement de cette force et pour le moment c'est ça, les Américains cherchent des appuis cherchent d'autres pays, particulièrement le Brésil qui avait été très impliqué dans la dernière mission des Nations Unies en Haïti pour donner un peu plus de corps à tout ça et pour que ce ne soit pas tout simplement le Kenya, pays lointain d'Haïti, situé en Afrique et les États-Unis qui eux ne peuvent pas intervenir directement sur le terrain moi je crois que c'est un renforcement de la mission que les États-Unis espèrent trouver au Brésil dans cette réunion qui se tient aujourd'hui
0: votre une, pour terminer, est consacrée ce jeudi aux Haïtiens qui s'installent au Mexique, non pas provisoirement en vue d'aller aux États-Unis, mais qui construisent leur avenir au Mexique, des aspirants footballeurs notamment. Est-ce que le Mexique a un pouvoir d'attraction particulier pour les Haïtiens
3: tout à fait, tout à fait, à double titre. Et d'abord, le Mexique a toujours été terre de transit pour les Haïtiens, terre d'études pour les Haïtiens, et terre d'exil aussi pendant la dictature pour les Haïtiens. Il y a toujours une petite communauté haïtienne au Mexique. Mais depuis quelques temps, il y a deux types d'attractions qui se sont ajoutées à la liste. C'est une terre de transit pour aller aux États-Unis. Beaucoup d'Haïtiens sont passés par le Mexique pour entrer par la frontière sud des États-Unis. Et aussi, il y a beaucoup... Beaucoup, beaucoup d'Haïtiens qui se sont tout simplement installés au Mexique, étudient, vivent et sont intégrés dans la communauté mexicaine depuis quelques années. Le Nouvel essai a rencontré ceux qui sont intéressés par le football particulièrement parce que l'équipe haïtienne était en résidence à Toluca pour participer à un championnat. Dans le stade, c'était surtout ceux qui aimaient le football, mais ils ont expliqué aux journalistes qu'il y a une communauté des gens qui sont là, qui vivent et qui n'aspirent pas à aller aux États-Unis qui sont totalement installés au, au Mexique et c'était une communauté que le Nouvelliste avait plaisir à découvrir.
0: Merci France Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, et bonne journée à vous du côté de Port-au-Prince. L'immigration aux États-Unis, justement, on en parle dans la revue de presse des Amériques. Bonjour Christophe Paget. Bonjour. Avec un plan qu'étudierait le président Joe Biden pour empêcher
2: ceux qui franchissent illégalement la frontière de demander l'asile. C'est à la une du New York Times. Cette interdiction de demander l'asile ne serait effective qu'après l'entrée d'un certain nombre de migrants illégaux sur le territoire, précise Politico qui rappelle que cette mesure faisait partie d'un accord bipartisan passé ce mois-ci entre sénateurs républicains et démocrates, mais qui finalement n'est jamais passé au vote. Le plan actuellement étudié par la présidence fait écho, selon le New York Times, à la tentative de Donald Trump en 2018 de bloquer l'immigration, tentative vivement critiquée par les démocrates et bloquée par les cours fédérales. Et le fait que Joe Biden y pense aujourd'hui, estime Le Quotidien, montre à quel point il a changé de cap sur l'immigration depuis qu'il est devenu président, il avait promis à l'origine un système plus humain après les années Trump. Aujourd'hui, estime Politico, la Maison-Blanche tente de transformer l'échec profond à la frontière en avantage pour le président.
0: Christophe, le candidat Donald
2: Trump planche lui aussi sur l'immigration. L'ancien président fait de l'immigration le cœur de sa campagne, écrit le Washington Post. Et s'il revient au pouvoir, il compte immédiatement lancer la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Son modèle, l'opération Wetback, qui date de la présidence Eisenhower, Wetback, une insulte pour désigner les migrants mexicains. Des tactiques militaires avaient alors été utilisées pour rassembler les travailleurs immigrés. Aujourd'hui, des conseillers des responsables républicains parlent en privé, explique le Washington Post, de détenir les migrants sur des bases militaires et les expulser par avion militaire. Pour compenser le manque d'espace de détention, le conseiller de Donald Trump, Stephen Miller, prévoirait de construire des camps de déportation de masse. Alors que la promesse d'une frontière mieux gérée serait un formidable argument contre Biden, écrit le Washington Post dans un éditorial, Trump et Miller semblent déterminés à aller vers une sauvagerie nativiste débridée. Et en 2024, politiquement, ce serait peut-être aller trop loin.
0: Alors justement, sur cette question de l'immigration localement, les États passent aussi à l'acte. Dans l'Arizona, qui partage une frontière avec le Mexique, trois projets de loi pour durcir la législation contre l'immigration illégale sont en débat. Hier, le Sénat de l'État, dominé par les Républicains, a voté un texte pour criminaliser ces entrées. reportages d'Abla Johannidi et Julien Boileau.
4: Trois projets de loi, un au Sénat et deux à la Chambre, dominés tous deux par les Républicains, veulent rendre plus difficile la vie des personnes entrées illégalement en Arizona en les privant d'accès au travail comme aux aides publiques. L'un de ces textes pourrait être soumis directement aux électeurs à l'automne prochain. Pour Chris Gilfilan de l'association Lucha, l'intention électoraliste est claire. Les
2: Républicains ont décidé qu'il s'agissait d'un argument de campagne qu'ils voulaient utiliser. Parce qu'ils sont majoritaires ici, ils peuvent le faire. Ils attaquent nos communautés de couleur et c'est pourquoi nous sommes là. Pour l'un des textes, le projet 2060, les Républicains entendent contourner le veto de la gouverneure démocrate pour le soumettre directement au vote de la population.
4: Ce projet 2060, porté par le sénateur républicain Ben Thomas, candidat à sa réélection, a été qualifié par l'intéressé d'un des textes les plus durs contre l'immigration illégale en Arizona. Abla Junaidi, Julien Boileau, Phoenix Arizona, RFI.
0: Les états unis où la campagne pour la primaire républicaine se poursuit avec cette déclaration hier de Nikki
1: Haley.
0: La candidate s'est exprimée hier à propos de la décision de la Cour suprême de l'Alabama. Un embryon est une vie, dit-elle Christophe Paget.
2: Oui, elle a affirmé hier sur CNN que pour elle, les embryons étaient effectivement des bébés. La décision de la Cour suprême de l'Alabama pourrait se révéler problématique pour tous les parents qui veulent utiliser la fécondation in vitro. L'université de Birmingham a d'ailleurs annoncé hier qu'elle les arrêtait, rapporte Politico. « Nous devons évaluer si nos patients et nos médecins courent le risque de faire l'objet de poursuites criminelles. » Et les ONG craignent que d'autres États aux États-Unis
0: suivent l'exemple de l'Alabama. Betsy Campbell de Resolve, la principale association américaine travaillant sur l'infertilité.
4: « C'est ce dont nous avons peur. D'autres États ont déjà introduit des législations affirmant que la vie commence au moment de la fertilisation. » Par le passé, ces lois étaient faites pour attaquer l'avortement, mais nous avons souligné que cela pouvait aussi concerner la fertilité et la fécondation in vitro. La plupart des députés ne l'avaient pas compris et la législation a changé. Ce qu'on craint maintenant, c'est que la fécondation in vitro soit dans la ligne de mire. Veulent-ils l'interdire Pour le moment, on ne le sait pas. Il y a des groupes qui ne croient pas à la fécondation in vitro pour des raisons religieuses. Nous savons que la Cour suprême de l'Alabama a cité la Bible. Donc, la crainte, c'est que d'autres États face de même, Mais l'infertilité ne fait pas de discrimination, elle frappe les gens de toute religion. Nous devons donc faire en sorte que tous ceux qui en ont besoin aient accès aux soins. C'est une maladie, il y a un traitement, il ne devrait pas y avoir de différence selon l'état dans lequel vous vivez.
0: Betsy Campbell de l'association américaine Resolve.
2: Radio france
4: Internationale Las bosses del mundo.
0: La suite de la revue presse des Amériques, au Chili, Christophe Paget, un réfugié vénézuélien a été kidnappé.
2: C'est une de la tercera. Ronaldo Reda Moreno, lieutenant à la retraite, aurait été enlevé tôt mercredi matin par des individus se faisant passer pour des inspecteurs de police. Selon le quotidien, le gouvernement chilien lui a accordé à l'ex-militaire le statut de réfugié l'an dernier. Il était arrivé dans le pays après s'être échappé en 2017 d'une prison vénézuélienne, rapporte Biobio Bio Chile. Enfermé entre autres pour rébellion et trahison à la patrie, il affirmait y avoir été torturé. Il était accusé, rappelle le quotidien vénézuélien Efecto Cocuyo, de participation au plan Brassard Blanc, une des supposées conspirations dénoncées par Nicolas Maduro, à laquelle la défenseuse des droits de l'homme, Rocio San Miguel, a également été associée Osio au San Miguel arrêté il y a dix jours au Venezuela.
0: Les proches de Renoir Loreda Moreno affirment qu'il a été enlevé par des Vénézuéliens.
2: Selon Biobio Bio Chile, ils affirment qu'il a été enlevé par des fonctionnaires de la direction générale du contre-espionnage militaire du gouvernement de Nicolas Maduro. La question a été posée au gouvernement chilien qui a dit n'écarter aucune possibilité, écrit Talcual, et qui a en tout cas demandé un renforcement des contrôles aux frontières rapporte la Tercera. Selon le quotidien vénézuélien national, l'opposition chilienne a demandé des explications au gouvernement de Gabriel Boric, dénonçant une grave violation de notre souveraineté.
0: Enfin, dans le sud du Venezuela, une mine illégale s'est effondrée mardi faisant de nombreux morts.
2: Le président Maduro parle de 15 morts, écrit le quotidien Dos Miluno. Hier, dans Talcual, le maire de la ville d'Angostura, dans l'état de Bolivar parlait d'au moins 30 morts et 100 personnes enterrées. Le quotidien cite des journalistes locaux, selon lesquels la mine était entrée en activité l'an dernier, faisait 35 mètres de profondeur et était soupçonné d'être contrôlée par deux groupes criminels impliqués selon l'ONG Funda DLS, dans l'extraction illégale d'or, l'extorsion et les assassinats.
0: Merci Christophe Paget. Direction à présent l'est du Canada, le golfe du Saint-Laurent qui n'est pas épargné par le changement climatique. On se penche aujourd'hui sur les cas des îles de la Madeleine où le réchauffement de l'océan et la raréfaction de la glace fragilisent les falaises, Pascal et Kéricola.
4: Chaque année, les milliers de touristes qui visitent les îles de la Madeleine admirent ces très pittoresques falaises de grès rouge et ces immenses plages bordées de dunes. Un paysage unique qui fait la renommée de cet archipel isolé. Il constitue aussi un milieu extrêmement fragile et sensible aux tempêtes. Depuis 20 ans, les côtes auraient reculé de 10 mètres. Parfois, des tempêtes violentes retranchent d'un coup 15 ou 18 mètres à une falaise, menaçant de faire disparaître des habitations. Le manque de glace dû à des hivers plus doux rend le littoral particulièrement fragile. Les explications du géographe des zones côtières à l'Université du Québec à Rimouski. Guillaume Marie
3: Quand il n'y a pas beaucoup
0: de banquise, ou alors quand elle n'est pas épaisse, ou alors quand il n'y en a pas du tout, ce qui arrive à certains moments, eh bien, les vagues à marée haute elles vont directement impacter euh, la falaise rocheuse ou euh, le, le, la plage et donc participer au recul de la côte. Alors qu'avant, bah, il y avait ce, dire, cette barrière finalement, de, de glace qui pouvait euh, servir de, de zone tampon. Et au bout d'un moment, bah, les, les vagues vont carrément attaquer euh, la côte.
4: Les 13 000 habitants de l'archipel voient le paysage littéralement se transformer sous leurs yeux. Ici, l'élévation du niveau de la mer est le double de celle observée en moyenne dans le monde. Des travaux de protection ont lieu régulièrement pour tenter de protéger des portions de la côte, comme celle qui borde le village de Capomeul. Les précisions de la spécialiste de la municipalité, Jasmine Solomon. La mer allait directement attaquer la falaise. Il n'y avait plus de plage, presque. Et on est venu créer une zone tampon entre la mer et la falaise d'une largeur de 25 mètres avec une pente très abrupte. On a recréé une plage, mais en gros galets grossiers. Ça fait vraiment l'effet de casser la vague, de briser l'énergie. Ce qui est différent des enrochements conventionnels, souvent ça va, ça va tellement stopper que ça va diriger l'énergie ailleurs et ça a une durée de vie utile euh, estimée à environ une trentaine d'années. Pour bâtir cette plage, il a fallu faire venir des galets de l'extérieur par bateau. Une opération longue et compliquée. Pour les autorités, il semble désormais clair que l'ensemble de l'archipel ne pourra pas être préservé de l'action des tempêtes et de la montée des eaux. La route qui relie les îles est une priorité. Mais ailleurs, des choix pourraient être faits, comme déplacer des maisons ou en démolir. Certaines associations, comme Attention Fragile, sensibilisent aussi touristes et citoyens à l'importance de protéger les dunes. Elles sont le meilleur rempart naturel contre l'érosion. Catherine Jonf-Leblanc est née sur les îles et elle travaille pour cet organisme. La jeune femme contribue aussi à prévenir l'érosion d'un terrain en bord de lagune propriété de sa famille depuis plusieurs générations. La priorité, limiter les chemins et planter des végétaux qui retiennent le sable. On a euh, transplanté des boutures, une espèce de rosier sauvage qui était déjà sur place, qui courbe, bien enraciné On avait aussi euh, laissé les résidus marins qui avaient été déposés par les tempêtes, on les a compactés euh, sur les microfalaises. Avec l'aide des scientifiques, les habitants des îles se préparent le mieux possible au phénomène conjugué de l'érosion et de la montée des eaux qui les touchent de plein fouet, en espérant disposer des fonds suffisants pour préserver leur milieu de vie. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
0: 14h25 à Paris, à suivre dans quelques minutes sur RFI de vive voix. Pascal Paradou et ses invités reviennent sur la cohabitation entre le Wolof et le français au Sénégal, pays où le français est la seule langue officielle, mais tout de suite l'actualité dans les Caraïbes.
1: Le journal de l'Outre-mer.
0: Et la Martinique, tout comme la Guyane, souhaite une évolution de leur statut de collectivité avec plus de responsabilités. Bonjour Tiziana Maron.
1: Bonjour Alexis. Oui, le président de la République, Emmanuel Macron, a mandaté deux experts sur place pour établir un rapport. Hier, les deux experts ont rencontré le président de la collectivité territoriale de Martinique. Le reportage d'Alain Livori de Martinique, la première.
3: La rencontre avec Serge Letchimi a duré 1h30. Le président de l'exécutif de la CTM a réaffirmé sa volonté d'inscrire la Martinique dans la prochaine réforme constitutionnelle.
2: Il y a un agenda en 2024 et nous voulons y être. C'est l'agenda de la réforme de la Constitution. Nous voulons, et la Martinique l'a exprimé à travers le Congrès, nous voulons être au rendez-vous de cette réforme de la Constitution. Si bon pour la Corse, si bon pour la Calédonie, si bon pour la Guyane, j'espère, et bien, est bon pour Martinique aussi. Ça nous permettra d'installer localement une autre possibilité de résister à la chute démographique que nous avons, à la consommation massive, et de trouver une nouvelle voie de développement économique. Les
3: deux experts ont donc pour mission d'établir un état des lieux des difficultés, voire des blocages qui peuvent entraver l'action publique de l'État en Outre-mer et de formuler des propositions au président de la République. Leur rapport devrait être rendu dans les six mois. Rendez-vous donc au mois de juin ou de juillet au plus tard pour connaître son contenu.
1: Toujours en Martinique, en hein, bref, le collectif de lutte contre l'empoisonnement des terres au Chlordécone a décidé de saisir la justice européenne et l'ONU. Il invite les citoyens à se constituer partie civile dans ce dossier de l'empoisonnement des sols à ce puissant pesticide et cela en réponse au non-lieu prononcé par la justice française. Direction la Guyane pour cette distribution de répulsifs contre les moustiques au centre de référence de la Dréna de la drépanocytose, pardon, de l'hôpital de Cayenne. Une initiative de l'association Drépa Guyane pour faire face au virus de la dengue, très dangereux pour les patients drépanocytaires. Les détails de Marie-Élise armoudon Flairet, présidente de l'association, au micro de Jennifer Baratini de Guyane La Première. À partir du moment
4: où nous avons entendu que l'épidémie de dengue allait en augmentation et que les services des urgences étaient, étaient beaucoup sollicités, donc sachant que la drépanocytose et la dengue ne font pas bon minage, donc nous avons sollicité l'URPS des pharmaciens afin de nous aider. Ils nous ont remis 190 kits que nous allons distribuer aux patients de Cayenne et de Saint-Laurent. L'équipe médicale a convoqué euh, des patients, ça se fera tout au long de, des semaines. Hein. Ils viendront chercher leur kit et surtout des patients qui sont drépanocytaires SC, puisqu'on
1: sait que les SC sont beaucoup plus vulnérables au virus de la dengue. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
0: Merci Tiziana Maron à demain et bon après-midi. Merci également à Arthur Bon et Hélène Avril à la réalisation de cette édition. On vous dit à demain, même heure, même endroit pour un nouveau journal d'Haïti et des Amériques. Vous restez bien avec nous dans un instant. Pascal Paradou pour De Vive Voix. Bonne journée à l'écoute de Radio France Internationale.
1: Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.